0: Hola meneantes, aquí estoy con dafo N porque está bien que en el segundo programa salga una voz aparte de la mía. A ver si pudiésemos ser cuantos más meneantes mejor que se nos oyese. Eh, dafo N, eres meneante de, desde hace mucho, ¿no o no?
1: Buenas, sí, soy meneante de unos 10 años así, más o menos, calculo, 10-12. Pues ya,
0: ya son unos cuantos años ya, entonces.
1: Sí. Pues
0: nada, fue de hecho el primero que se ofreció para, para colaborar con meneantes.com y el sub de meneantes y fue por el que me lancé, porque si no yo veía que iba a estar solo, y, así que gracias por, por, por animarme y, y por estar aquí.
1: Nada, nada. Me pareció me parece desde el principio una gran idea, sobre todo por, por darle un aire más dinámico, más conversacional a estos temas que lo, que solemos hablar en, en la página. Y nada, aquí estamos, apostando pues aquí por el estamos. futuro de la plataforma.
0: También eh, estuvimos pendientes de pasapoyo, pero al final me da la sensación. Estuvimos ahí unos días a ver si hablábamos los tres y tal. ...pero estaba ocupado con temas de trabajo... ...y me temo que al final... De momento, ...de momento por lo menos no, no podemos contar con él... ...así que si nos está oyendo cuando, cuando, lo, cuando lo imitamos... ...pues te estamos esperando aquí con los brazos abiertos... ...a ti y a todo el que quiera apuntarse... ...así que sí. nada, pasamos ya con la harina... ...que Dafo N y yo ya hemos tenido conversaciones... ...sobre el tema... ...y era en relación al experimento que hicimos con MuseNet la música que si recordáis, y si no, lo voy a volver a hacer digamos en directo el experimento por si alguien no lo ha hecho, pues que escuche lo, lo explico un poco, eh, pongo los dos fragmentos y en su cabeza que, que haga su experimento él también, y luego damos los, lo que fueron los resultados. Entonces, por recordar, era eh, el experimento consistía en poner dos fragmentos de música cortos, uno de ellos está creado por un compositor clásico y reconocido, y el otro está creado por una inteligencia artificial, con un poquito de mi ayuda, eh, imitando el estilo de ese compositor clásico. Entonces, se trataba de que la gente valorase los dos fragmentos en cuanto a calidad y entonces ver eh, si había mucha diferencia de calidad entre un fragmento y otro. Entendiendo por qué la gente valoraba, pues son usuarios medios de Meneamé, ¿no? porque es ahí donde publiqué el experimento. ...tú lo hiciste, tú, tú participaste, ¿verdad?
1: Sí, sí, lo hice al principio y la verdad es que es complicado, bastante complicado... ...en parte porque se basa también en eso, en imitar el estilo de diversos autores, etcétera... ...entonces es muy complicado diferenciar el original del, de la copia, ¿no? Bueno, copia, copia entre comillas, ¿no? Copia el estilo, digamos, mm. los patrones de diseño... ...sí, no, yo sí, creo que no se me dio que... del todo mal...
0: En, en mi cabeza, el experimento original, que me acuerdo que lo comenté contigo antes de, de publicarlo, era que a ver si la gente era capaz de diferenciar uno de otro. Pero luego dije, venga, voy a hacer solo que, que evalúen calidad, ¿no? que igual no me expliqué muy bien con la pregunta. Y un poco porque digo, bueno, pues si, si era muy fácil distinguir al bot, por lo menos ver qué puntuación obtenía cada uno. Entonces eh, lo publiqué en la página y voy a poner ahora los fragmentos para el que no haya hecho el experimento, pues voy a poner los dos fragmentos y esas ciegas, o sea, primero pongo uno, no sabéis de quién es, excepto el que ya haya hecho el, el juego, el experimento, y luego pongo el otro y en vuestra cabeza pues darle una nota y luego os digo a quién corresponde cada uno. Bueno, ahí va el primero. Pero el primero, no sé si lo recuerdas cuando hiciste tú el experimento, ¿qué, qué nota le diste o, o qué nota le darías ahora, digamos, de 1 a 10 mm. o de 0 a 10?
1: Yo creo que le puse a este un 7 y algo, sí, me parece. 7 y algo. Bueno, no está mal, ¿eh? Es un, está, eh, es un compositor clásico, ¿eh? o sea que <ríe> uno
0: de los dos al menos fragmentos debería tener muy buena nota, ¿no? Yo recuerdo que cuando, que cuando empecé a recibir las primeras puntuaciones empezó ganando, eh, empezó sacando más puntuación de media el robot y dije, jo, esto no me lo esperaba. ¿no? Y, y luego ya se fue igualando un poquito más la cosa. Bueno, ahí va el segundo fragmento. <música> ¿Qué, ¿Qué nota le pondrías, Dafuene, a este?
1: Tampoco tiene una mala nota, yo creo que también 5 o 6, sí que parece... La verdad es que no, no es tan claro para distinguir que, que sea música hecha por un humano o música que sea realmente mm, art artificial, ¿no? Es bastante complicado distinguirlos ambos, ambos podrían ser reales sin ningún problema. Uh -huh. Pero bueno,
0: este le das un poquito menos de calidad, digamos, ¿no? O de, te gusta un poquito menos, ¿no?
1: Sí, pero bueno, es una cuestión casi más de gustos que de... de, gusto. de...
0: Sí, yo, yo me di cuenta de cuando vi los resultados, cuando publiqué los resultados, que también, bueno, una de las razones por las que duraban tan poquito era para no dar ventaja al, al, al fragmento conocido, porque hay uno que es conocido, y que bueno, ya voy a decir de quién es, que era el primero, el primer fragmento que habéis escuchado, eh, corresponde a una eh, sonata de Beethoven, voy a decir cuál es, es eh, un fragmento de la sonata para piano número 7 de Beethoven, es dentro del primer movimiento. Entonces, claro, habría gente que lo iba a reconocer, o sea, los auténticos melómanos iban a, sobre todo si lo ponía mucho tiempo, ¿no? Y he notado en las puntuaciones que hay como 5 o 6... Eh, puntuaciones de 10 a este fragmento y, y, y yo creo que esos son los que han sido sí, reconocidos. Entonces claro eso, eso digamos sí. que sube, sube un poquito la, la media, ¿no? Al final la media el...
1: desvirtúa un poco el experimento. Sí.
0: Claro es que eso decía yo que, que era mejorable, ¿no? Porque se puede plantear de mil maneras distintas o intentar hacerlo. Claro también había un sesgo por mi parte porque ...para que la inteligencia artificial, esta MuseNet hiciera el, hiciera el fragmento... ...yo la tenía que haber ayudado un poco... ...y podía haberme favorecido a mí inconscientemente, en fin... ...no es un experimento perfecto... ...pero el resultado fue que hubo 230 puntuaciones... ...que está bastante bien, gracias a la gente por, por puntuar y participar... Eh, ...118 eh, notas para el primer fragmento... ...y 112 notas para el fragmento número 2... ...que fue un, hubo ahí seis personas que no puntuaron el segundo... ...yo creo que porque no, quizá no me expliqué yo muy bien... ...al hacer el, el planteamiento... ...y entonces la nota media para Beethoven... ...que era el fragmento primero que habéis escuchado... ...fue de 5,92... Bueno, la gente es dura, ¿eh? Porque ponerle a Beethoven en un dos sí, sí. Pues el, el meneante medio es un hombre exigente. Bueno, una mujer también. Y,
1: de ahí, y la nota de ahí media. Se podría para... distraer.
0: Sí, sí, dime, dime.
1: Sí, no, perdón. Iba a decir que de ahí se puede extraer que somos un poco ristomejí de todos, ¿no? En Meneame. Igual no es una población representativa de la media nacional, sino demasiado criticones en general. Sí, muy, muy exigentes.
0: fíjate que avisé, ¿eh? Que era un, uno de ellos era el clásico y aún así, hombre, habrá quien puntuase más alto y más bajo. Pero vamos, que si Beethoven saca un 5,92, pues ¿qué va a sacar Miosnet? Pues se quedó cerca. <risa> se quedó cerca con un 5,85 y esa fue mi primera sorpresa. Bueno, mi primera sorpresa fue que, como os he dicho antes, primero iba ganando el robot y luego que no se quedó tan lejos y que quizá incluso esta diferencia es podría ser atribuible a que hubo gente que reconoció la, la sinfonía de Beethoven. ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas? Seguramente. En general?
1: Sí, seguro, seguramente los que votaran 10, obviamente es porque habían reconocido la... La obra original. ¿no? Es una manera como de decir ellos mismos, eh, esta es la obra humana y la otra tiene menos valor, pero en realidad yo creo que es, es un poco injusto ¿no? en ese sentido el experimento. Tendríamos que haber escogido una música humana no reconocible, es decir, de algún autor muy, muy desconocido, por ejemplo, o incluso inédita alguna obra por el estilo para para que realmente se estuviera estuviera el experimento en, en igualdad de condiciones y sinceramente creo que el hecho de que estén tan parejos las notas de calidad eh, o bien es eh, un fracaso absoluto de la melomanía de meneame que no creo <ríe> o bien que realmente realmente es muy complicado distinguir una obra de la otra incluso de atribuirle una, un valor de calidad muy distinto sí. por lo menos ...se podría concluir que... Eh, ...que
0: MuseNet es capaz de producir música... ...con una cierta calidad... ...eso es lo mínimo que podríamos decir... ¿no? ...que yo de las inteligencias artificiales... ...estas que he probado que, pro que producen música... ...que en otro programa quizá ponga fragmentos de otras... ...como AIVA o JukeDeck... ...que también hacen cosas bastante... ...bastante chulas... Eh, ...quizá MuseNet tiene ese puntito... ...humano, ¿no? ...porque en el fondo... Compones a dúo con, con él, o sea, tú le vas un poco guiando. Él te va generando fragmentos y tú le vas diciendo por dónde tiras, cuál te gusta y cuál no. Tú que tienes experiencia en música generada por algoritmos, no me dijiste.
1: Bueno, no es que sea experto ni mucho menos, pero sí que he trabajado con, <coughs> con apartados musicales que sí que generan música. Eh, lleva, lleva ocurriendo desde el principio de la electrónica, digámoslo así, especialmente desde que existe el MIDI. Eh, digamos que sí que puedes automatizar partes de, de la música, ¿no? sobre todo a nivel de acompañamiento, por ejemplo. Tú antaño tenías unos teclados en los que directamente el sistema sabe qué acorde principal estás tocando y arpegia sobre él o hace variaciones armónicas sobre él. Es curioso porque esto, al fin y al cabo, eso es un poco algorítmico solamente. no, Pero hasta ese punto es bastante sencillo. Es bastante sencillo porque tienes unas normas reducidas, es un espacio reducido, en ese aspecto la música en el que tú tienes unas reglas de armonía unas notas unas combinaciones unas escalas entonces sabes bien cómo puedes teñirte cuántas notas puedes meter por compás por ejemplo etcétera tampoco es sencillo que salga bien no lleva un trabajo detrás pero es como más eh, humano no es como programar un autómata para que dé un golpe cada x veces no es bastante sencillo de entender una vez entiendes cómo es por dentro eh, luego está el otro apartado que está explotando ahora mismo que es son otro tipo de música, tanto generado automáticamente, en este caso de MuseNet y otras redes similares, como, como otros programas eh, mucho más modernos eh, que, que directamente te siguen no solo al tempo, sino eh, más o menos a la expresividad, ¿no? que ya llega un momento en el que te asustas, no decir, madre mía, o sea... <coughs> puedes, puedes estar haciendo el tonto con, con varias cosas activadas y más o menos tiene una coherencia lógica todo Le, el punto más interesante porque ese apartado al fin y al cabo va un poco siguiendo lo que tú haces ¿no? es un poco lo que comentabas de Musenet pero, pero peor todavía ¿no? menos inteligente por decirlo así el apartado de Musenet que es interesante es que eh, no ha estudiado música como tal, la gente que lo ha programado no es experta en música eh, lo que está haciendo el programa es reconocer patrones, reconocer formas, digamos, estudiar cómo, cómo se genera esa música y, y producir otras cosas parecidas. ¿no? Desde ese punto de vista es muy interesante, aunque realmente no hay una eh, inteligencia real detrás, obviamente, eh, estás obteniendo algo inédito eh, parecido a la forma de componer de un autor concreto, por ejemplo. En ese sentido sí es, es bastante curioso.
0: Sí, con respecto a, a lo que me comentabas, es que quizá era más algorítmico y más programada la forma como se crea ¿no? la música nueva. En este caso, como bien dices, que no lo he comentado, pues MuseNet es un experimento de OpenAI que se basa en GPT-2. Eh, eh, ya sabéis que todo esto eh, son redes neuronales artificiales... ...efectivamente, como dice N ...nadie está eh, generando, diciendo, mira, si... ...o sea, quiero decir, nadie está diciéndole cómo tiene que hacerlo... ...sino que, como ha dicho él, se coge un montón de midis de, de un montón de autores... Eh, ...y dice, bueno, esto está bien, entiendo que esto me decís que es buena música entonces busca esos patrones y luego cuando se encuentra en un punto de la canción o al principio genera lo que él cree que sería la continuación natural o deseable y te da cuatro opciones ¿no? y claro... Es curioso, es realmente curioso. Así funcionan las redes neuronales. Si, si le pides... Bueno, y ahora explícame cómo lo haces. Pues es como si le pides tú a tu cerebro que te explique cómo monta en bicicleta. Pues no, sabe. Él se ha... A base de montarse ha programado esa red neuronal que se encarga de que no te caigas, de montar en bicicleta, pero no le puedes explicar a ese conjunto de neuronas. Bueno, explícame cómo lo haces y que te diga no, es que calculo la fuerza de la gravedad. O sea, que es lo realmente... Curioso de las redes neuronales,
1: ¿no? no de hecho, además, es, es muy, muy apropiado el símil precisamente por eso, porque no es algo que todo el mundo aprenda de la misma manera. Quiero decir, La lógica que yo sigo para aprender a montar en bicicleta es la que ha seguido, el camino que ha seguido mi cerebro para tratar de llegar a un fin y lo ha hecho como mejor ha podido, ¿no? Pero evidentemente tu, tu camino ha sido otro, el de otra persona ha sido completamente distinto y al final, aunque tú mm. ves tres personas andando en bicicleta, en realidad son tres máquinas que han aprendido a, a llegar a ese a esa conclusión por caminos completamente distintos. Y ahí está un poco la magia también mm. del asunto, ¿no? Pues sí. Mira, te quería poner...
0: Eh, bueno, como decía, había puesto... utilizar los fragmentos para no poner en ventaja a la a la música creada por el compositor, pero voy a poner eh, lo que es, eh, bueno, la de Beethoven no, porque es muy larga y no, <ríe> no estamos hablando de Beethoven, pero voy a poner eh, dura 45 segundos lo que es el frame, la versión extendida, digamos, de la, de la de la música creada por Musenet y luego te voy a poner otra que, digamos, que imita a Tchaikovsky y luego otra que, que imita a Mozart, a ver, a ver qué te parecen. Esta que te voy a poner primero es solo la versión extendida de esto mismo que hemos oído. Eh, al final ya se anima, se, se viene arriba, ¿no? Quizá sí, te sí, quede sí. un poco re repetitiva, quizá, a veces, pero... No, bueno, no te creas, de, de hecho... Destellos de ahí genialidad, ¿no? Esa sensación me da.
1: Sí, no, de hecho, me, me ha parecido curioso, que no lo he comentado en su momento, pero a mí esta me, me recordaba más a Mozart. Curiosamente, me sorprendió mucho cuando me dijiste que era de Beethoven, yo pensaba, digo, luego también lo pensé y dije, bueno, también es que de alguna manera desde que Mozart pasó por la historia, pues todo el mundo le imita un poco, ¿no? <ríe> Quieras que no, ¿no? Sí. Pero, pero sí, sí, es, es bastante que, curioso. Sí.
0: sí, yo creo que con eso, yo no soy muy entendido de música clásica, pero, pero es verdad que igual te dice que imita a uno y luego realmente te suena a otro. Y además yo creo que depende mucho también de los instrumentos que le pongas, porque para esta cogí piano pero ahora vas a oír una que presuntamente a quien está imitando es a Mozart, y a, ojo, uh -huh. porque si con el piano solo lo hace bien... No, no, perdona, esta también está imitando a Beethoven, pero ya mete a la orquesta, ya, y dices, uy, la antes cosa se de, complica antes igual. De,
1: antes sí. de que lo pongas, yo te quería decir que, que sí que tiene una coherencia lógica, que es lo, lo interesante, lo que me parece más asombroso de este fragmento ya de 45 segundos, es que sí que tiene una coherencia compositiva, por decirlo así. No, no es algo que digas, mira, aquí ha sonado un artefacto, no como se suele decir en, en herramientas de este estilo. no Algo que salta de, de nota, de completamente fuera de tono, o que no... o que no Sobre todo la coherencia. La coherencia, porque un trozo de cinco segundos, como decías, es relativamente sencillo que lo puedas seguir. Pero pero claro, que una composición de 45 segundos es complicado. Pues... Eso
0: que dices, lo, lo dice específicamente en la página de MuseNet, que lo tiene en cuenta. O sea, que si tú, por ejemplo, de hecho puedes cargarle un MIDI que tengas tú hecho, que lo hayas compuesto tú, y que dure 30 segundos, y él siempre tiene en cuenta todo lo que ha sonado antes. O sea, no, no tiene coherencia todo el rato, desde el principio hasta el final. Claro, eso se nota mucho, sobre todo la gente que entendéis un poco, porque no es que esté, yo que sé, cada 30 segundos que empiece con una cosa nueva, sino que tiene en cuenta la, una armonía y una coherencia con lo anterior. Sí. Voy, a, voy a poner este otro ya con orquesta y a ver, el, a ver qué te parece. A ver si te parece que ya va flaqueando o, o
1: al revés. Venga, <coughs> vamos a ver.
0: está parecido a esta.
1: Pues impresionante, realmente. No se le da mal, eh. Ojo, porque su
0: compa su compa de composición soy yo que no tengo ni idea. O sea, esa, esa es la realmente gracia, porque esto lo coge NewsNet, alguien que realmente sea, bueno, que tenga más idea que yo, que no he compuesto en mi vida y, claro, o sea, le pueden salir cosas todavía mucho mejores, sobre todo si se pone a editar el MIDI fuera y lo vuelve a cargar y, y empieza a, a darle vueltas, ¿no?
1: Bueno, sí, o por ejemplo con las canciones del verano, ¿no? Puedes, puedes hacerte no, yo lo mejor.
0: <ríe> sí, eh, haría falta algo para las letras también, que también hay por ahí uh -huh. cosas que te generan letras de canciones, han salido así un poco surrealistas, pero por ejemplo hay por ahí una inteligencia artificial que te compone letras de rap. Y bueno, algunas, la verdad es que algunas músicas de algunos grupos son las letras tan abstractas que algunas tampoco chirrían mucho, porque como tampoco sabes no. a veces muy bien qué te están contando, pues...
1: Sí, desde luego, pues no, no, desde luego es impresionante el conjunto, sobre todo el, el conjunto armónico es, es muy bueno. Luego sí que discutíamos en, en otra conversación anterior que puedes... ...desvelar más o menos la intencionalidad humana. ¿no? Ahí sí que podría pecar un poco más eh, la inteligencia artificial... ...aunque como está copiando patrones humanos... ...de alguna manera es una manera de significar nuestra ¿no? como especie. Entonces, bueno, es, es complicado que no, que no articule algo... ...con cierto sentido también interpretable por nosotros. O sea, aunque, aunque tú hagas una cosa completamente abstracta... ...es muy probable que cualquier persona le dé un significado... ...porque estamos fabricados para ello también... Pero, en definitiva, lo, lo interesante es, es eso, que no, no está generando realmente contenido de la nada, que es un poco lo que podríamos decir que hacemos nosotros, aunque en realidad tampoco es así, tampoco creamos contenidos de la nada porque imitamos la naturaleza, ¿no? Como decía Aristóteles, el arte imita la naturaleza y un poco nosotros también, tampoco hemos partido de la nada. De todas formas, ahí ya el debate sería mucho más intrincado porque hasta qué punto mucha gente realmente humana eh, no compone música mucho peor que Music todos los días no Ahí el debate sería tan complicado como este del captcha cuando no lo consigues eh, pasar durante cuatro o cinco veces y dices que algún, ya, al final va a resultar que el que no soy humano soy yo no, sí, no eh, soy prueba, prueba 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 ¿no? <risa> sí 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 <risa> <risa> algo, algo por el estilo
0: <risa> pues sí está realmente curioso sí. Ay, perdón <coughs> perdón, perdón, Sobre... el coronavirus está,
1: <coughs> está un poco. Haciendo estragos.
0: Pues, bueno, para, para tenía otras dos más, pero para no hacerlo muy, muy largo ya, te voy a poner solo la última, que dura dos minutos y 33 que aquí intenté ya hacer algo así lo más elaborado que pude y que sonase lo mejor posible y ya con esto ya lo, en la, ponemos la última. Y si acaso otro día, eh, si, si hacemos una segunda parte, otro día te eh, pongo más cosas de inteligencia artificial y música, te pongo la música de Jukdek y de Aiba, que, que también hacen cosas curiosas, aunque para mí no llega a la altura de esto, pero hacen cosas curiosas. Vamos con el último fragmento. Bueno, el próximo día ya demasiada música de SkyNet y de Terminator. Tengo, tenemos que ponerla de Dick, Dick Lawrence, que es una máquina, que es otro usuario de MNAME que conoceréis y que ya me ha pasado sus canciones para que música así más electrónica, pero a mí me han gustado mucho, mucho. Así que en el próximo programa espero ponerlas y a lo mejor alguna tuya también, Dafoe, N, que estabas ahí pendiente de ver si superaba el la calidad acústica para mandarnos también.
1: Sí, no, yo estaba rebuscando en el baúl de los recuerdos. El problema está en, en, en mis nulas capacidades de grabación a nivel técnico. Entonces hay mil bocetos de cosas, pero es muy difícil extraer algo que, que lo puedas poner en un audio y que, y que no destroce los oídos de la gente. Sobre este último fragmento bueno, que hemos oído, sí si, si me gustaría comentar que me, me ha costado más seguir la semántica. ¿no? A nivel semántico, digamos, a nivel de entender lo que significa esa música, me ha costado bastante más seguir hilarlo, ¿no? Conseguir hilarlo. Y, ¿Y, y sea, luego, y luego he pensado. Era más largo quizá, No, no sé. Quizá le faltaba un poco de. Y le, le ha
0: costado a MuseNet más. ¿no? Uh -huh.
1: No lo sé, pero sí que, sí que podría pensar que es algo un poco más artificial porque no conseguí aislarlo, pero, uh -huh. pero me queda siempre la misma duda. ¿no? ¿Cuántas veces me pasa lo mismo con, con música compuesta por humanos? Y al final tampoco, tampoco la entiendo. ¿no? <risa> Mucha de la música real uh -huh. de los humanos tampoco consigo, consigo entenderla a nivel semántico. Entonces, bueno, está, está un poco emparejado.
0: Ojo, porque una cosa sobre esto que dices, y es que este eh, MuseNet está basado en GPT-2 y como ya sabréis muchos, ya está hace ya algún tiempo GPT-3. O sea, eh, a saber qué hará el MuseNet basado en GPT-3, que todavía no está implementado o por lo menos no está ahí en la página. Porque si el 2 eh, hace esto, pues el 3, a los que conozcáis GPT-2 y GPT-3, pues sabréis que hay un salto de capacidad muy grande. Y en algunas cosas ya se está viendo. O sea, que GPT-2 lo mismo te predice, o sea, puedes eh, decirle, te predice trozos de código de programación, que conversaciones, y entonces las cosas que hace GPT-3 en otras cosas, si lo extrapolas a, a MuseNet... Yo no sé ya qué sería capaz de hacer, yo estoy deseando a ver si lo sacan, no sé si será así.
1: Sí, sí, tiene tiene muy buena pinta. Desde luego también hay que pensar siempre que en realidad eh, lo que nosotros vemos así el público general suele ir un poco por detrás de la realidad ¿no? a veces bastante por detrás de la realidad quiero decir que habrá otras muchas cosas que, que solo conoceremos dentro de 5 o diez años que ya a día de hoy son capaces de hacer cosas impresionantes y espectaculares pero cuya aplicación económica o geopolítica es tan importante que muy posiblemente no puedas verlo hasta que ya deje de tener esa importancia o ese peso
0: mira me has recordado que Hace poco le dieron a la NASA cinco telescopios que eran como el Hubble. Y dice, pero bueno, ¿y quién se los dio a la NASA? Pues se los dio el ejército de los Estados Unidos. O sea, tú fíjate, el Hubble, todo lo, todo lo que ha supuesto, todos los avances y todo... Y el ejército ya tenía cinco que ya deben estar obsoletos y se los dieron a la NASA. O sea que fíjate lo que debe tener. Tú imagínate cosas de estas, pero no aplicadas a la música, sino Ajá. a otro tipo de tema. Pues fíjate lo que deben tener,
1: efectivamente. Sí, me ha recordado a la escena de la vida, no la vida de Brian, no, de los caballeros de la mesa cuadrada cuando dice, vamos a buscar el Grial, y los de arriba le responden, no, que ya tenemos uno, ¿no? pues es un poco por el estilo, ¿no? le decir, no, sí, sí. tienes un javi, espera, pues hombre, que te, te voy a dar otros cinco, <coughs> que me sobran ya.
0: Si los tenemos ya para chatarra, que ahora no Quedáronos vosotros, ¿no? Sí. O, sea, o sea, que efectivamente es así, la, la tecnología, eh, muchas veces pues el, el tema militar es lo que... ...mueve ese avance tecnológico que luego trasciende a la sociedad civil o no, ¿no? O sea, Internet, de hecho, si no me equivoco, es un invento, es un invento militar, ¿no? En sus orígenes, bueno, en
1: parte, una red militar. En parte, ¿no? Está ahí también el CERN con, en parte. con uh -huh. la base de los protocolos... ...pero luego es verdad que ARPANET, eh, como proyecto de, de la, del ejército de los Estados Unidos... ...también colaboró bastante en, en expandir la, todo, todo el tema, ¿no? Sí, sí, pero es un buen ejemplo. Bueno,
0: pues a ver, si nos van, a ver si todos esos avances nos van llegando para la paz y el amor y la tecnología y que la disfrutemos y, y no para otras cosas. Eh, bueno, pues eh, hemos grabado ya un poquito, bastante de programa. Yo no sé si quieres decir algo más o o, nah, o en plazas para, para, para otro
1: deberíamos, deberíamos dejar un poco para la siguiente, no para no, no saturar tanto y sobre todo sí, para, no para que la gente piense, tienen cosas mucho más interesantes que aportar y se lo han dejado para el siguiente episodio ¿no? como la técnica de las series de televisión claro. ¿no? el desenlace será bueno, en, la siguiente, ya... en el siguiente episodio
0: pues nada aquí se queda esto grabadito, darnos cera en los comentarios, menead y darnos ánimos para el siguiente, siguiente programa va a haber, y además os pido que el que tenga alguna cosa musical para mandarme, eso sí tiene que ser con licencias en libro, o sea, que no tenga copyright, porque como, vamos, bueno, la misma licencia que me mí, eh, Creative Commons, eh, compartir por igual para no tener problemas de derechos, el que quiera mandarme, yo, lo... hacemos una selección y lo publico, ya tengo lo de Dick Lawrence y estaré encantado de poner vuestras cositas que estoy seguro que, que son algunas muy buenas y de hecho yo pienso eso, que la gracia de meneame son los meneantes. Así que yo por mi parte me despido hasta la próxima emisión. Así que, da
1: Sí, solo comentar una última cosa. La gente debería pensar a la hora de aportar esa música que no existe un, un, una música de cabecera para, para esta sección. Entonces, si hay algo que encaje perfectamente, es muy posible que se quede ya para cientos de programas cuando, cuando esto vuelva a resurgir a las masas ¿no? y se haga mainstream y trending topic y todas esas cosas. Va a ser una manera también de darse a conocer, ¿no? que, que se anime la gente a enviar cosas. Pero bueno, sí, yo creo que podemos cerrar por aquí.
0: <risas> Muy bien, pues nada, animado a mandar cosas y saludos, venientes chao.
1: Hasta luego.